0: Att aldrig sluta. Att fan inte ges alltså. Även när jag var på min djupaste botten så hade jag ändå tankar. Nej, det här skiten ska inte vinna över mig. Utan jag ska aldrig, aldrig ge upp. Charbel, stort välkommen. Tack så mycket. Du är årets talare. Det är ju helt galet. Genombrott får man säga då. Nu,
1: nu kommer någon annan bli kanske lite sur. Och det finns flera olika kategorier. Det är fyra kategorier. Eh, årets eh, talare man, årets talare kvinna, årets moderator och sen årets genombrott. Eh, som egentligen är kanske den svåraste. Eh, typ upcoming-
0: Föreläsaren. Verkligen. Och Verkligen. där blev jag. Hur, hur känns det när du pratar? När du står i dina föreläsningar och pratar. Hur känner du dig när du pratar? Jag tror att jag är på en en roll. Och en
1: klädnad som gör så att jag... Jag alltså, på play och sen är jag igång. Och inte typ att jag inte, att jag inte är äkta. Utan, um, jag, jag, jag är jättesvårt att förklara. Men det, alltså, det är skådespelerier. Mm. Och det är ju, jag föreläser ju, men egentligen är det föreställningar jag håller mm. för att det inte ska, ska för, för att jag ändå vill att det ska bli så dramatiskt som möjligt och att människor ska fångas i, i, i mitt prat, men också i, i min kropp, i min kroppsspråk. Mm. Mm.
0: Så det här skådespelet, men det baseras väl ändå på liksom en planering. Ja jag absolut, om. nej men ja det det är jag tyder. Jag varje minut har jag. Ja, precis.
1: Och lite slavvis kanske, men det gör så att jag kan också vara spontan. För ju, ju, ju mer organiserad jag är eh, i, i mitt upplägg eh, ju mer kan jag också mm, spara ut lite och vara lite spontan, möta publiken och dra ett skämt eller möta publikens kommentarer. Mm. Och det gör ju också att det blir, det känns väldigt äkta och att det känns som att det är idag han gör
0: det. Det är idag det händer.
1: Mm. Det har inte hänt innan.
0: Mm. Jag, jag träffar Långt tidigare, jag tror det var över ett år sedan En av mina första gäster I, i Ge upp, som var någon typ av Beta-version vi testade oss fram mm. Träffade Kaxton Juki ah, äh, du, du, Känner honom? Ah, ah. Ja Han sa ju att kvaliteten ligger i förberedelsen ah. Det låter så som det är lite ah, så för dig absolut. Känner du att det är så? Ja. Ja, men
1: Förberedelsen är A mm. och Ju mer förberedd jag är, ju mer spontan kan jag vara Det mm. låter kanske lite dubbelt Men spontanitet är livsviktig och att, att kunna vara kreativ på scen. För det är därifrån jag har kunnat utvecklas i min profession, men också utvecklas i, i när jag gör mina grejer. För att jag, jag har ju fått bearbeta mitt liv på scen. Mm. Och ibland har det kommit grejer jag, jag har aldrig, jag har aldrig kommit, kommit ihåg. det Men jag kommer ihåg det där och då för att jag är närvarande. Jag är jag är på plats, mm. på riktigt. Mm.
0: Är det lätt, alltså när du, man föreläser så mycket som du gör, mm. är det lätt att hamna i, alltså till slut när du har gjort 60 föreläsningar liksom är det, är det, kan det hända då att du kommer ur den här förberedelsen eller ho, ho, lyckas du hålla det här fokuset liksom hela året ut?
1: Nej men det... Det är klart att ibland känns finns det finns vissa dagar det känns mycket sämre och mycket bättre och då är det bara förberedelsen handlar om min kost, min sömn och min träning mm. och under slutet av varje termin så är man mest liten. Mm. Så nu under, under maj, juni jag kommer jag helt förstörd. Mm. Nu november, december helt slutar jag. Mm. Men det är för att man har, man har, man har kört på hårt. Ja. Och därför är det livsviktigt att ta hand om sin kropp framförallt i senare skedet av terminen. Mm. Mm. Och, och det gör också att kvaliteten blir lite sämre om jag inte är med. Men det är ingen som märker det utan det är bara jag i min egen känsla som märker det ja ah, precis Och ibland kan jag vara jättemissnöjd Men de är nöjda mm. Och då, då, då får man Kanske inte vara så hård mot sig själv mm. Utan jag får då reflektera kring Vad som hände, vad som gick fel mm.
0: Och det ska jag inte göra om mm. Och mycket har med förberedelser som Kaksan, så mm. ja, precis. Det här med att vara hård mot sig själv Är det något som du alltså att, att försöka att inte vara hård mot sig själv När det blir sådana situationer Är det något som du har fått träna upp Eller är det något mm. som du liksom alltid har bemästrat
1: Nej jag har varit katastrofal Mot mig själv mm. Jättehård och, och, Är det något jag jobbar med idag Så är det just att uh, vara, vara snällare och, och godare mot mig själv Mm för Det kan vara minst minställiga grej, jag, jag har gjort fel, som ingen annan vet, men jag vet. Och då kan jag såga mig själv i hela, hela föreläsningen. Och det, det sårar mig, alltså för, för att jag sårar mig själv. Så jag blir mm. sårad av att jag sårar mig själv. Ja. Och det här behöver man också vara ärlig mot sig själv och ställa frågan Varför är jag så mot mig själv för? Och vad handlar det egentligen om? Och mycket grundar sig i, i sin självkänsla, tror jag. Mm då måste jag påminna mig själv om varför jag står på scen för mm. och för, en, för egentligen ett halvår sedan så bestämde jag mig för att eh, jag, jag måste jobba utifrån en formel och det är att eh, jag tänker att nu när jag ska upp på scen så är det, jag ska försöka skapa en känsla som att det är första gången jag gör den här saken, det är första gången publiken ska känna så att wow, nu händer det och då, då behöver jag vara transparent. Men så tänker jag också att... För att jag ska kunna lura mig själv lite så tänker jag att det här kanske är sista gången i mitt liv jag föreläser. Mm. Jag måste njuta av stundens hetta att det händer just här och nu. För jag kanske aldrig kommer få ett uppdrag mer någonsin. Och då har jag massa uppdrag uppbokade he hela året. Mm. Men alltså det blir mitt sätt att... Och jobba med min egen hjärna. Ja. För då, då okay, nu, 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 nu ska jag ge hela mitt hjärta till, till den här föreläsningen.
0: Mm, fantastiskt.
1: Jag vet inte om det handlar om att lura sig själv. Eller jag vet inte om du känner in dig där just nu. Jag det. känner in mig jättemycket ja, i det där. Att, det handlar om att jag vill leverera. Jag, 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 vill, vara, jag vill vara bäst varje gång. Ja. Och det här kommer nog mycket från fotboll. Mm. Jag spelat fotboll i mitt liv och... Eh, att göra tre mål, nej, det räcker inte. Ha, alltså, kan, jag, kan jag göra fyra ett, ett mål till? Alltså, jag, jag dödar mig själv för att, för att kunna göra det fjärde målet. Mm. Och missar jag den, den chansen, ja, då tänker jag på det tills nästa match. Så Det är lite så det handlar om. Tror. Mm. Det, det har blivit att jag har översatt mitt, mitt fotbollstänk till, till eh, min profession på scenen.
0: Ja, det, det hjälper väl jävligt mycket om man vill liksom lyckas med det man gör och ja. framgångsrik. framgångsrik. Ja. Men det kan väl kanske tippa över också. Tippa om man inte, Absolut. Ja.
1: Ja, men, och, och det, det här är att man behöver vara ärlig. Mm. Ett, prata om det med människor. Mm. Säga att man är homosexuell sig själv. För oftast så är man homosexuell mot sig själv men man pratar inte ut om det. Man går där och trycker ner sig själv och är ledsen. Mm. Jag har försökt hitta... min Strategi, om den är bra eller dålig, det vet jag inte. Men det funkar på mig där att jag får vara ledsen ändå. dag. Mm. Jag får känna mig dålig. Jag får känna mig värdelös också den dagen. Dagen efter, ett helt nytt liv. Jag tänker, okej, okay, men det ska bli mer revansch nu. Att jag vet vad, jag, vad, jag, vad som gick dåligt. Och jag ska göra det så mycket, mycket bättre.
0: Mm.
1: Och det kan vara återkommande grejer. Det kan vara grejer jag kanske inte tänkt på eller... Typ det var ett år sedan jag gjorde, gjorde det felet. Som ingen ser, förutom,
0: förutom eh, oh, mina skeptiska ögon mot mig själv. Det där med självkänslan, det är en jävla utmaning. Ja. För där har jag insett hur jag funkar. Jag, är så här, jag, jag tänker självkänsla och självförtroende, två olika saker. Mm. Jag är så här med mitt självförtroende. Jag kan göra vad fan som helst. Jag kan gå in i vilken jävla dörr ja. som helst. Men självkänslan där med egenvärdet. Det är, oh. alltså. oh. det är en kamp alltså, det är en kamp. Något som jag börjar med precis, jag tror att det hjälper mig, det är väl mitt, min strategi mm -hmm. då, på något sätt. Uh, och det har jag precis börjat använda. mig, jag, jag, uh, jag är lite coachad ibland av Annette Slin som har ett företag som heter själv. hon har varit gäst där tidigare också. Vi, uh, och hon, vad heter det? Uh, vi, vi har gjort så här uh, övningar, eller liksom jag ska utmana mig själv, så varje morgon så tänker jag på tre egenskaper, bra egenskaper som jag besitter och sen så på kvällen tänker jag hur jag använder tre av eh, tre bra egenskaper hos mig själv och så är det bara så Fint. och till slut så börjar man ju få för sig att ja, man är lite man, bra ändå liksom det är för att Anette är så fantastisk, det är därför du <laughs> blir bra ja just, det, ja just det, det här är ju sjukt för att jag såg dig prata första gången i ett affärsnätverk som jag och Annette med. Och då var det hon som hade fått in dig där, tror jag. Ah, Okej, okay. du var där? Ja, jag, jag var där, så jag hörde dig. Ja, ja. ja, det
1: är sant. Nu, nu, ah, och
0: det var, nog, det var nog första gången som vi hade någon typ av kontakt. Ah, vi ah. pratade sen när vi stött på varandra. Det var typ ett år sedan? Ja, det var ungefär ett ah, år sedan. Ja, ah, Och det jag minns så, så bra av den föreläsningen, det var att du jobbade skulle jag säga, jag kanske använder fel ord men jag skulle säga att du jobbar med empati mycket i dina föreläsningar. Eh, för att du fick oss att se en historia framför oss och se genom någon annans ögon. Mm. Eh, tror du att det är väldigt... Tror, vad tänker du kring empati? Är det viktigt att vi jobbar med vår empati dagligen?
1: ja men jag, men jag blir tårögd nu. Ja, Helt det är sjukt. Jag har redan gråtit då. Ja, <laughs> nu är det andra men jag, jag tror det... Det, det är ju där, jag tror det är där många människor brister i. Att man kanske inte vågar vara empatisk. Jag tror alla vi kan vara empatiska, men folk vågar inte vara det. Och ju mer empatiskt du kan vara, ju mer skillnad kan du göra. Kanske inte kortsiktigt, men långsiktigt. Och jag försöker alltid gå tillbaka till, till det skadade barnet, Kärbel, som jag en gång har varit och kanske alltid kommer vara. Alltså det kommer alltid finnas sår och hål i mig av min brutenhet och min sorg och allt som har hänt mitt liv. Och försöka möta det med, med, med hjärta. Om det är empati. Så, så vill jag verkligen göra det. Och, mm. och, det, och det handlar om att jag, jag vågar också ställa vissa frågor. Lyfta upp eh, lite provokativa frågor också i, i olika sammanhang som man kanske inte vill göra. För där tror jag kan påverka. Mm. på riktigt mm. Mm. Och, 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 men jag, jag har inte tänkt att det, det är empati jag jobbar mycket med alltså nu, det är kanske därför jag, 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 jag blir lite tårig här för att jag, jag tänker att uh, jag ger mitt hjärta alltid och ja, empati ligger väl i hjärtat kanske mm.
0: men jag, jag skulle säga att det är empati, liksom att se utifrån någon annans ögon, det är det du jag vet inte hur du gör dina föreläsningar idag det var ju ett år sedan då ja, men de ser nog likadana ut jag ändrar alltid någonting men för att du plockar ju in någonting där som eh, vad ska man säga, vi alla kör på liksom eh, varenda dag allting rullar på, tick tack, tick tack, tick -tack. och sen där liksom blir det en break och så eh, hör man de här historierna, jag kommer ihåg jag vet inte, nu kanske jag spoilar för dig det i det, no, fallet. det är okej okay. <laughs> okay. eh, jag kommer ihåg en grej att eh, du målar ju upp en väldigt eh, katastrofal bild egentligen där man har några minuter på sig och flyr sitt land eh, och sen så. Jag, jag, jag tror jag, jag hoppas jag minns rätt nu. Men man fick skriva upp vilka. Oh fan, hur kommer jag? <här> man fick skriva upp vilka som be, betydde mest för en. Och sen så visualiserade man dem och att man fick välja mellan att ta sig till, till fastlandet när man hade ramlat över eh, bord eh, eller liksom. Och, Alltså att överleva eller att, att stanna vid sina eh, nära och kära. Mm. Det såg så jag minst det. Mm. Eh, och det var ju otroligt eh, gripande. Och, och, och det är ju liksom, det borde ju passa i alla sammanhang att prata om det här. Mm. Det borde ju passa i skolor och, och i business sammanhang. Och mm. alla behöver sätta sig ner, ta det lugnt och, och fundera över vad som är viktigt mm. i livet. Och jag ska säga så här just den övningen du beskriver det är den övning som är mig känd. Det är den övningen
1: som har gjort så att jag har vunnit massa priser. Mm. Som har gjort så att jag är här idag. Mm. Eh, och hur hur komiskt livet egentligen kan bli av en liten grej. Mm. Och sen är det ju inte bara den grejen utan jag, alltså jag tror min gåva är att jag kan sätta ord på så sjukt mycket tankar och känslor. Men att jag ändå har fått paketerat ihop det i en liten övning som har gjort så att eh, Många människor kommer att minnas mer resten av sina liv. Mm. För att... Den här lilla lappen... För det är ju det är på skoj. Den här lilla lappen, det gör så att folk verkligen brister mm. i tårar. Och många har blivit förbannade på mig och många är ledsna. Och då får jag själv gå tillbaka och be om ursäkt. Eller, det här enda sättet för Sverige att fatta vad människor egentligen går igenom. Mm. För det är att vi, behöver, vi behöver se andras, andras
0: syn för att kunna förstå. Skulle du vilja... För de få som inte har koll på vad du har för bakgrund. Mm. Är det något som du skulle vilja mm, absolut förtydliga lite?
1: Men jag, jag jag är syrian och är född i Syrien. Och att vara syrian betyder att man är kristen. Så jag kommer från en kristen minoritet från Mellanöstern. Där vi har varit förföljda generationers generationer. Och eh, vi kom till Sverige 1986- för att min mamma blev sjuk. Hon fick stroke i Syrien. Så hon, jag är upp som en som kvinna. Jag kommer inte ihåg henne hur, när hon gick normalt. Utan jag har alltid sett henne haltandes. Och det har varit vår tragedi i våra liv. Det har varit våran flykt, vår kaos, vår, vår, vår båt. och våra, ja, Allting destruktivt. Det, kom, det började med mammas sjukdom egentligen. Och varför Sverige har att med att min morbror bodde här. Så han sökte visum till oss och sen så sökte jag asyl här. Och det är det värsta svärdet i mitt liv. Och... Anknytning till mamma och pappa var inte den bästa. Mamma har inte kunnat ta hand om oss. Min äldre systrar fick ta hand om oss istället och min moster. Pappa var inte så närvarande. Vi kommer från en kontext där man, man alltså knark och narkotika fanns inte. Det var väldigt dyrt. Alkohol, man har inte samma superkultur som man har i Sverige. Däremot så hänger man mycket i föreningar och i föreningar spelar man kort. Så vi har väl väldigt stor spelmissbruk i våra kulturer och i min egen familj. Där min pappa spelar bort ja, hur mycket som helst egentligen. Och när jag, när jag växte upp så uh, hade jag fotboll som, uh, som min livskärlek. Jag skulle bli fotbollsproffs. Jag skulle bli stjärna.
0: Mm.
1: Men uh, jag blev inte det. Jag hade inte mentaliteten till det. Jag hänger här med dig. Det är också väldigt bra ändå. Jag, mm. Om man får se det så. <skratt> Klart. Men han med mig själv utanför skap. Och för att jag blev inte sedd tillräckligt. Och en människa som inte blir sedd skapar ett sammanhang att bli sedd. Mm. Oftast destruktivt hängde med människor som också var som mig. hängde på gatan, drack mycket, slogs, små brott. Men fotbollen gjorde det ändå så att jag höll mig lite ändå i schack. För att jag, 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 var ändå, jag ville ändå lite med fotbollen. Men när jag var, var 20-22 så fick jag själv spelmedsbruk. Och I den vevan ägde jag en spelbutik. Som låg här i Jura i Norrköping. Och jag, har, jag, har aldrig, jag har aldrig haft skulder till någon. Däremot så jobbar jag gratis i två år. Och jag har bort så sjukt mycket pengar. Mm. Ett par miljoner kanske till och med. Jag har, jag har inte koll på hur mycket pengar det handlar om. Mm. Och därav så har alltså jag tappat respekt för pengar. Och än idag har jag inte respekt för pengar. Som är bra egentligen. För pengar är inte min drivkraft. Jag, jag, det är klart att jag, jag behöver leva. Men jag bryr mig inte om... Om um, um flash, eller att det ska vara status, eller vad det nu ska vara. Och där och så kan jag ta, ibland tar jag gratisuppdrag och ibland så får jag väldigt bra betalt. Och det är också tacksam att jag inte har respekt för pengen. Och, och det här präglar nog hela mitt liv. Att allt är dåliga. Mammas sjukdom, att jag har spelningsbruk, att jag lever destruktivt, att jag har haft självmordstankar. Det har jag bara vänt till någonting bra idag. Mm. Som blivit min drivkraft idag. Och, uh, och då finns det så sjukt mycket att hämta ifrån.
0: När du har den här bakgrunden som du har och, och du kör vidare ändå och du liksom kämpar vidare eh, som vi pratade om innan podden du förkroppsligare med poddnamnet här ge lite upp så... Eh, men hur gör du det? Alltså för jag kan tänka mig med en sån bakgrund, även hur mycket man kämpar, så är klart att det kommer dagar eh, då den här prägling, präglingen sen, sen uppväxten eller vad man gått igenom kom, kommer att knacka på axeln och säga liksom, dåliga saker kanske om mig själv, eh, så, kan,
1: mm.
0: så kan jag uppleva. Och, och, hur, hur hanterar du det? Hur går du vidare? Nu för tiden så hamnar inte jag där längre. Och då har det att göra med att.
1: Scenen räddade mitt liv. Scenen som jag står på idag har räddat mitt liv totalt. För att jag har fått bearbeta mig själv, bearbeta mitt trauma, bearbeta vår flykt, bearbeta mycket av min trasighet, min mammas sjukdom och självmords och allting. För varje gång jag stod på scen och berättade, hej, mitt namn är Charbel, jag har blivit destruktivt, jag vill börja jobba med människor jag vill ge tillbaka. Så jag är där onda i mig, det är en den sade mörka. Mm. Men i början var det inte lätt, absolut inte. Det, det ska jag inte påstå. Och många gånger jag, jag, jag fick jag återfall i mitt spelmissbruk och i, i mitt hat. Men det här var 14 år sedan jag började jobba med mig själv. Och resan har, har inte varit lätt och den har varit svängig. Men jag hamnar inte så djupt längre. Utan jag, vad jag kan hamna i det är ju att jag kanske inte känner att jag har gjort tillräckligt i, i mitt jobb eller i, i mina relationer med min familj. Det är kanske det enda jag, jag, jag kan må dåligt av, men det förflutna, det, det, det har blivit helt och hållet min, min, min drivkraft. Men sen ibland, absolut, jag, det finns människor jag, jag får gå tillbaka och säga hej förlåt, det, det, det blir fyra människor som var små. jag, jag dåligt eller jag, jag betedde mig inte bra.
0: Det är väl också ett jättebra sätt alltså en av många sätt att, att gå vidare från någonting som är jäkligt jobbigt att titta på sig själv och ja. liksom vad har jag gjort rätt, vad har jag gjort fel, har jag gjort fel mot någon så då liksom kan jag be ja. om ursäkt och det går ja. att lösa.
1: Så där är ju inte alla man kan be om ursäkt till eller bli sams med, för det finns ju människor som som man vill inte ha att göra med. Alltså det, det här kanske man ska säga men det, det, vi människor, vilar inte alla. Så är det. Så så man behöver också vara ärlig och jag, jag lovade mig själv när mitt liv förändrades att jag, jag ska vara Så totalt Ärlig mot mig själv mm. För det handlar om mig, mm. det handlar inte om någon annan Det handlar om att jag inte ska Behöva ljuga för varje gång jag ljuger så plockar jag bort En del av mitt egna samvete mm. Det räcker, jag ljuger tillräckligt i mitt liv Och köper inte folk Min sanning, nej men då Då behöver de inte ha med mig att göra ja, verkligen. För, för jag, jag har verkligen Levt för alla andra mm. Och jag har glömt bort mig själv Och det här har kommit i omgångar mm. Många gånger har jag Sagt ja, ja, ja till grejer. Mm. Även i vuxen ålder. Det mm. slut så sitter jag där och tänker men vem, vem gör någonting för mig då? Mm. Och om vi ska vara mot oss själva så vet inte jag om det finns så många som gör saker ting för dig eller mig. Och det är inte för att vara taskig mot mina nära och kära och de som är ställt upp. Alltså jag är jättetacksam för folk. Men när livet sätts på sin spets så finns ingen där att rädda dig förutom dig själv det är då det handlar om karaktär det är då det handlar om att jag behöver vara ärlig och i min ärlighet så försöker jag också vara, vara, jag, vill, jag, vara jag, vill, jag vill vara god jag vill vara så god att många kommer tycka Men han, är, han är konstig, han är dum i huvudet han, kan, han vill någonting mm. för när jag, när jag är där, då kommer jag hålla i längden men är jag inte där hela tiden, då, då kommer jag falera. Då kommer jag tröttna på mitt sätt att vara. Mm. Och det är ju nog så att jag orkar, trots att livet har varit som det har varit för mig.
0: Mm. Låt som du har självförverkligat det självverkligen mm. liksom, i den här resan. Ja,
1: jag, jag försöker ja, bra. Du sätter bra ord på det. Och, och det här går ju emot. Allting vad min familj står för.
0: Mm.
1: För att vi är väldigt kollektivt. Och det är inte bara min familj Gabron utan Utan alltså våra, våra kulturer. det spelar ingen roll religion nu. Utan från Mellanöstern, Nordafrika. Man, alltså gruppen är, det, det är, det är där du ska vara. I gruppen. Du ska inte själv förverkliga saker och ting. För jag hade fått frågan vad jag ville bli. Mm. Eller hur jag mådde. När jag var liten. Frågan har alltid varit hur kan du bidra till familjen. Eller framförallt tänk på att inte skämma ut oss. Det är, du får tänka på varje steg du tar mm. Men ju äldre jag blir jag, jag, jag blir Ju mer inser jag Vem jag vill vara Och det är inte alltid vad familjen vill att jag ska vara mm. Och här är ju maktkampen Absolut, mm. vi finns det en maktkamp Mellan mig och bilden av Hur min familj vill att jag ska vara
0: mm. Känner du idag då att du är den Som du vill vara Eller är du på väg
1: Ja, oh, förstår att jag bara är tyst? Alltså. Tystnaden talar. Säger talaren. Mm, Nej, men jag mm. jag önskar att jag, jag, jag är mig själv helt och hållet så som jag vill. Men jag, jag behöver ta hänsyn till familjen. Ett, jag, jag kan inte med vem jag vill. Det är helt omöjligt för mig att komma hem med muslim och det här, nu tänker folk om då Killen är ju, jag jobbar med integration, man ska inkludera. Absolut. Jag, jag har vänner som är muslimer. Men att, äh, att gifta mig med muslim, det, jag vet att det, det skulle utsätta mig och min familj för väldigt mycket. Fara. Jag skulle inte kunna leva sambo med en tjej. För det skulle vara väldigt äh, skamsätt för mina föräldrar. Och äh, för, för ett tag så, så träffade jag en svensk tjej, Och äh, hon, hon, hon I hennes värld, men det är klart att vi ska bo sambo innan vi oss. Och jag var nej, det, det kan vi inte göra. Och bara där blir det kulturkrock. Och det, det är en människa jag, jag är fascinerad alltså, av. Jag saknar ju människan och, och helt fantastisk människa. Men jag insåg att det, det skulle bli för mycket kulturkrockar. Och jag vet inte om jag hade vågat gå emot min familj. Det här låter så fegt att en som mig säger det här. Därav så behöver jag man, man välja sina fighter. Mm. Så därav säger jag, jag vet inte om, om det går att vara sig själv helt och hållet fyllt ut. Inte, inte för mig i alla fall, i och med att hela min släkt bor i Norrköping. Mm. Och jag har en massa syskon och barn. Jag behöver ta hänsyn till väldigt mycket. Så, så, så de inte gör det, det vi typ inte får göra. Mm, mm. Och så där, där är jag väldigt feg. Och det, det, det vet jag. Och jag står för det. Och det, det här är jag. Alltså det är min programmering. Det, det är så jag lär. Det, det är så jag vet. Mm. Däremot så det är mitt jobb. Det är ju så långt bort från vår programmering. Mm. De tycker ju att det, det jag är egoistisk som, som har det här jobbet, tänker de. Gruppen, det är skillnad mellan liv och död för oss. I hemlandet, vi har, vi, vi har inga skyddsnät. Mm. Det finns inga försäkringar på samma sätt som det finns här i Sverige. Men i Sverige, vi behöver ju inte vara på samma sätt. Och, och, och här i kommer också en väldigt stor kultur, skillnad och kulturkrock som kan bli väldigt allvarlig. När jag kanske går emot familjen allt för mycket. Jag kommer ner jag ser upp mig från det tjänst jag hade. Jag jobbade som livskorst tidigare. Jag kommer hem och mamma blir helt galen och hela, blir, hela familjen blir galna och de ska, de ska ha familjemöte. För att eh, jag har gjort ett fel val. Och när de, säger, vad ska du, när de frågar mig vad ska, jag, vad ska du jobba som då? Då säger jag att jag ska börja jobba som föreläsare. Och se, va? du kan knappt läsa vad du föreläser alltså vem är du ska stå där och prata för människor eller det är inget jobb så det är klart att man har fått, man har fått stå också för sina drömmar ändå mm. och det har inte varit lätt alla
0: gånger där stod det ju på dig, det här vill jag mm. göra nu börjar jag drömma, nu vill jag göra det här hur, hur, hur gick det?
1: Nej, men jag fick ju förklara för mina föräldrar och mina syskon allt att nej, men jag vill göra det här och en av mina syster har gör inte det här. Alltså, det, är, det är pinsamt. Alltså, vad kommer folk prata om? Vad kommer folk säga? säga? Uh... Det var ju mer för min skull. Och inte för hennes skull. Men det är för att lära mig en sak. Att, uh, så fort någon säger nej till dig. Så har det inte att göra med din begränsning. Utan det är med den personen som säger nejs egna begränsningar. Mm. Så idag så får de sig, nej det här funkar, det här går inte. och så är jag. Så är jag. Personen kan inte.
0: Jag kan. Mm. Kaoset ligger hos dem, eller röran i huvudet ja, ligger hos dem. och det
1: behöver inte vara kaos eller röret, det kan vara begränsningar.
0: Begränsningar. Och att... det har inget med dig att göra?
1: Nej, alltså vadå? Mm. De vet ju inte min drivkraft. De vet ju inte vad som finns i mig alla gånger. Och därav så är det bra att checka av med människor. Alltså hela, hela min hela min föreläsning framförallt integrationsföreläsningen har jag byggt på samtal med människor mm. så vad jag gör på scen det är att jag, jag skapar samtal mellan människor, det är jag som pratar men jag ställer oftast frågor som många andra har genom samtalet och jag får testa, är det här bra, vad tycker du om det här och då, då har jag kunnat paketera att äh, det här är tillräckligt provokativt eller det här är tillräckligt känsligt eller det här är tillräckligt intressant Vissa grejer
0: har jag fått tagit bort och jag, jag byter och tar bort grejer hela tiden. Mm. Känner du att du behöver ibland provocera för att skapa en riktig reaktion som sätter sig? Som påverkar och förändrar, det är väl det jag menar? Mm. Jag tror mer att uh, när jag berör människor så kan jag
1: påverka mer än när jag provocerar. Men provokation och beröring och humor det är ju det som gör så att människor öppnar upp sig på ett helt annat sätt mm. och jag försöker blanda alla tre och, och där lägger jag också in min personlighet för att jag är ju jag är väldigt rolig som person och jag är också väldigt provokativ som person men också ganska djup så egentligen så har jag fått paketera mina egna egenskaper i, i mitt
0: företagande som uh, har gjort så att jag återigen sitter här hos dig. Mm, mm. Jag tänker bli lite nyfiken på det här med företagande. Du berättade om en, en spelbutik och du har ju ditt egna nu med föreläsningar mm. och du jobbar med integration och sådär. Hur, hur tycker du det är? Att, att liksom ha ett, ett företag? Är det... Är det något som du konstant vill utveckla? Eller är det mer att du behöver ha det för att kunna fakturera när du väl gör dina föreläsningar? Och så eller hur ser du... Är det en passion liksom? Eller ja. vad, vad är ja, I början var det mer för att jag skulle kunna kombinera den
1: tjänst jag hade och eh, tänkte inte mer så mycket på det. Tyckte jag jag gillar ju inte pappersarbeten och sånt. Men i, idag så är jag mer intresserad av att bygga bolag. Alltså jag tänker ju mycket på och okay, är nästa steg. Nu har jag tagit in några som jobbar hos mig. Jag har en, en, en kvinna som hjälper mig med allt runt omkring mitt företagande. Alltså både min bokföring, min, mina bokningar min, det, det, det sociala Och Jättematt. det research Ja, det är och mm. alltså, hon, hon gör ett riktigt bra jobb och Trots att hon är, hon är född blind Den kvinnan mm. hon är Jag blind. såg det på Facebook ursäkta. Ja, ah, såg, jag såg den, det ja. Ah, ah. Och Nu ska man inte um, lägga någon offerkoffla på henne För att hon är blind Nej, det är inte det det handlar om Men det här var också mitt sätt att göra den skillnad Den jag själv pratar om Anställa en person som har en funktionsvariation, så kanske inte skulle kunna få ett, ett sånt jobb som, som jag kan erbjuda. Och där har vi kunnat skräddarsy en tjänst som är anpassad till henne och hennes expertis. Nu har hon varit hos mig ett par månader och det, det, har, det har lyft mig på ett helt annat sätt. Mm. Jag känner ju inte att jag jobbar längre, utan hon, hon gör ju allting också. <laughs> och då får jag göra det jag är, är bäst på, på ja. att stå på scen. Men i det så har jag också börjat tänka, vad är nästa steg? Ett nästa steg har ju varit att jag har utbildat min syster i samma frågor som jag själv har. Mm. Samma material, samma forskning. Men hon kör sin egna story. Mm. Så när jag har dubbelbokat så skickar jag min lilla syster. Just det. Hon är utbildad
0: sycernom och har ett jättefint jobb eh, som chef. Eh. Så det är lite så jag försöker tänka. Hur, hur gör ni då? Det blir supernyfiken. Utgår hon ifrån mycket av din story där och mixar lite med sin eller är det bara din? Eller hur? Mm. Um,
1: jag, I och med att jag har paketerat lite eller ganska mycket forskning egentligen. Mm. Som inte, man märker inte att det är mycket forskning. För att, ja, vi pratar ju om, om oss. Mm. Och jag, det må vara forskning det med mitt liv det handlar om. Så vad vi har gjort är att den röda tråden är, är våra övningar som vi gör. Det här med lappen, lite forskning. Men så får hon berätta sina storyn. Allt är storytelling egentligen. Jag har varit på Lesbos och jobbat med människor på flykt. Hon har varit i Syrien och i Libanon och jobbat med flyktingslägren där. Mm. Så hon har ju en helt annan erfarenhet men väldigt enkelt att applicera in i den röda tråden. Mm. Och det är så coolt. Att se att det går att duplicera lite. Och det hade jag aldrig tänkt när jag började föreläsa. Utan det här var på skoj. Det är, ju, det är fantastiskt. Ja, det är helt sjukt. Alltså. Det, det går. Och nu, 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 vi har precis börjat göra det här. Sen har vi kört föreläsningar ihop, jag och hon. Ja. Då pratar vi mycket om matchkultur och om diskrimineringslagen och MeToo och våldtäkter och sånt. Mm. Då så står vi där, två syskon. Mm. Mitt i föreläsningen säger jag, förresten, det bästa av allt. Ja, ah, det där det, 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 det är min bror här. Mm. Och då blir folk chockade för att... Två syskon pratar inte om tar tabubelagda frågor. Just. Framförallt inte om det är en tjej och kille från Mellanöstern. Det, det är väldigt tabu. Och det säger så att vi blir förebilder för, för många enmandre ungdomar.
0: Verkligen. Bra. Och det
1: här har bara kommit från ingen, ingenstans. Alltså, ja. vi, jag har ju inte haft någon dröm med det här. Ingen strategi. Däremot så har jag skapat... Eller jag har sett att någonting har funkat. Och då har det fått bli vår strategi. Mm, mm, Lite precis.
0: omedvetet. Precis. Ja. Ja, men det är jättebra du har experimenterat det, ja, det och Ja, det som funkar. experiment. Funkar. Ja, det är grymt ju. Ja. Alltså, Jag läste att du gjorde 140 föreläsningar förra året. Mm. Fy fan, du har ja, jävla arbetsmoral. Alltså, det, är, det är ju nästan var är det, varannan dag, var tredje varannan ja. dag. Det är tur att jag älskar mitt jobb.
1: Mm. Och det är tur att jag är så nära mitt varför. Annars hade det inte funkat. Men jag ska dela med mig av någonting som jag tror inte många föreläsare vågar göra. Sista föreläsningen jag hade var 10 december förra året. Och jag missade totalt. Helt och hållet. Jag gör en, en behovsanalys innan föreläsningen för att veta vad vill kunden För Jag har olika, olika inriktningar på föreläsningarna jag missade helt och hållet. Vad menar du att du missar? Nej men jag missade vad budskapet vad de ville ha. Jag, jag trodde ah. att de ville ha den vanliga integrationsföreläsning. Ah. Men de ville ha mer inspiration. Och eh, mm. ja, det blev, mm. jag mådde så dåligt. Mm. Så jag sa till kunden. Jag bara vet du. Jag vill ta en krona. Mm. Och kunde gå med andra chansen som jag vet. du, det gör ingenting. Du får komma tillbaka så ska dit i juni igen och köra oh. den föreläsning jag skulle ha gjort ja, just i december. Det. Ja, just det. Och då återigen, det gäller att för mig bevisa att jag vill vara en seriös människa. Mm. Det ska vara långsiktigt, men när jag inte gör rätt, då ska det också få kosta mig. I och med att pengarna inte är min drivkraft, så spelar inte det inte någon roll. Mm. Tvärtom. Jag tror jag. Jag höjs ännu mer i kundens ögon, Verkligen. men också att jag behöver alltid vara tillräckligt förberedd. Mm. Och jag vet ju varför det blir på det sättet. Det, och och någon chalant, att, att vara nån det kan komma väldigt lätt alltså. Mm. Framförallt om man får uppmärksamhet och, och många tycker att man är bra och så där, och då är det lätt att bli en så du blev grounded, det det. Ja. Vad, vad säger man? Humble, vad är, vad är det på svenska? Um. Det sen, den föreläsningen jag tänkte okej, okay, mm. det här är min sista föreläsning varje, varje gång. Mm. Det, det, den tanken kom utifrån att jag gjorde ett dåligt uppdrag eh, min sista uppdrag i, under 2018. Men fan, shit happens. Jo, om det gör det. Och det som är så bra är att jag har fått lära mig det. Så nu, alltså det är mitt sätt att trycka igång mig själv. Alltid. Mm. Att uh, jag tänker, nu mm. kör vi sista gången i mitt liv.
0: Men den där egenskapen är ju faktiskt helt fantastisk. liksom Att vilja mm. reparera uh, mm. sitt misstag. Mm. För, för jag vet många människor som skiter i det. Mm. Totalt. Jag blir besatt jag är besatt av att slutföra någonting till mina kunder <laughs> så att det blir okay, uh. liksom helt i varje fall uh. okej okay, om jag fuckar upp någonting. Uh. Men det är många som skiter i det. Uh. Och, och då, det är inte hållbart i längden. men Jag vet inte om folk vet alla gånger att de har förstört eller inte gjort ett bra
1: jobb. Alltså mm. jag vet inte. Jag, jag är väldigt självkritisk i både mm. gott och ont. Mm. Och det gör så att jag vet alltså minsta lilla ord. Jag vet att nej, vänta, det här blir fel. Mm. Men nu blir det fel Alltså det blev ju fel mål till och med. Och det, det är som att jag själv självmål i en fotbollsmatch. Ja, det går inte att göra om i och för sig, men um, i och med att det blev fel mm. så tänkte jag, okej, okay, jag måste trygga igång med själv varje, varje föreläsning på ja. riktigt. Det ska, ja, ja. Inte, det ska inte bara lachas och uh, komma där med ta med klackspark, utan var, varje uppdrag, oavsett vart det är, om det är första eller sista så ska jag tänka i min värld. Det är mm. den sista föreläsning. Det är den sista chansen jag får i mitt liv att stå på scen. Mm. Och då, då kan jag ge hela mitt hjärta till människor. Jag, mm. jag bara slänger kärle på folk.
0: Det är Alin liksom. Ja.
1: Mm. Och jag, sen, jag är helt slut efter föreläsningarna. Ja, alltså, jag förstår det. 10 minuter eller, eller åtta
0: timmar. Det, jag är lika slut. Du går in i dina känslor och, och blottar dig själv. Är det ja. det som är jobbigt?
1: Ja, men jag tror att ge av sig själv tror jag är, är påfrestande. Mm. Och vad jag behöver Jag behöver mat Och så behöver jag sova lite mm. Helt ny människa mm. <laughs> Och, jag, och tills, man, tills jag kom under full med det Så gjorde jag massa nitar alltså, men jag, jag visste inte varför jag blev otrevlig För ingenstans mm. Det var för att jag behövde energi Jag, jag har gett av, av hela mitt liv Jag har blottat mig mm. Nu behöver jag få tillbaka Och det är inte i komplimanger. Det är inte i feedback Jag tar aldrig feedback samma dag mm. För att jag är för svag för att ta emot någonting Och jag är inte redo att ta emot någonting bra heller Däremot dagen efter Kan jag gärna ta
0: emot feedback mm. Du är emotionellt ja, du, helt,
1: helt tom, helt slut okay. Och det har jag fått lära mig Så jag har fått lära känna mig själv väldigt mycket det... mm. Och Av mina misstag Där igen. vad gör vi med misstagen Det är där jag, jag älskar När någonting uppstår För då vet jag att jag kan lära mig av det Och jag har också ett annat motto Det är att allt är på skoj Ah. Alltså allt är på skoj tills det blir allvar. Då får man skoja till det ännu mer.
0: Så det är en balans mellan skojet och att det här är min sista föreläsning ah. som nu jävlar. Ah. Så du kan gå och pendla mellan de där energierna ah. och mind-stated. Mm. St liksom. ah. Trodde du någonsin att du skulle hamna här, kör väl? Aldrig. Och bara där skapar
1: jag också en tacksamhetskänsla. Jag var under Almedalen förra året. och mitt, precis, Jag skulle precis upp på scenen och föra en massa politiker och högt uppsatta inom livet Och jag bara, veta, vart är jag? Mm. Jag är mitt i smeten och jag var tvungen att nypa mig själv. Och tårarna kom mm. två minuter innan jag ska upp på scen. Och ibland behöver vi påminna med om det.
0: Mm.
1: Ibland behöver vi påminna oss själva om vad vi har faktiskt varit. Oavsett om, om livet har varit uh, svårt eller tragiskt, men att gå tillbaka till uh, sina barnens drömmar eller gå tillbaka till... Uh, till vart man har varit för att inte glömma bort sina rötter för det stärker mig i alla lägen oavsett vem jag möter idag
0: den här, den här tacksamheten på något sätt som du beskriver när vi pratar är det något som du har tränat upp eller har du alltid haft en mög alltså har du alltid sett den här för, för, för mig själv så mm. är det något som har kommer få senare år Jag har ju alltid kunnat sagt Att jävla vad bra vi har Exempelvis i Sverige medan de inte har andra länder Men, men det är en typ av tacksamhet mm. Som man kan enkelt säga Sen att verkligen känna inifrån en, en riktig mm. tacksamhet Och att kunna använda sig Av den som en drivkraft Det är ju någonting Tycker jag för mig är relativt nytt Och fantastiskt Men det tar ju tid att komma dit För mig i varje fall Men vissa mm. kanske har haft det alltid Nej men nej Absolut inte. Och det tror jag har med åldern
1: att göra, Men också när man har insett värdet av, av sitt liv. Men också vad andra inte har. Ju, ju äldre jag blir, ju mer tacksam blir jag. Sen är jag också tacksam att jag har fått en andra chans i livet. Jag har verkligen fått en andra chans i livet. Och, och bara där blir ju min, min drivkraft. Mm. Min andra chans gentemot uh, min familj. Att jag idag får göra dem stolta. Tidigare har jag fått... Uh, Gör så att de får känna på skam väldigt mycket. Och jag får verkligen ge tillbaka. Sen är det inte alltid... De, mina föräldrar säger vad duktig du är. Det, det har de inte sagt. Men, men de visar sin kärlek- på, på, på ett annat sätt Så tacksamheten- kopplar jag väldigt mycket- med nöjd, att jag är nöjd. Mm. Så nöjdhet och tacksamhet- går lite hand i hand för mig. Och det, det kanske inte det gör för alla. Men det har att göra med att jag- jag har sett- kontrasten av mina olika liv, mm. nu och då.
0: Och, och det låter som du har kommit till freds med vad som är.
1: Ja. Men, men det jag kan uh, påverka absolut. Alltså, någonting jag inte är till freds med det är att uh, min, uh, jag är sex syskon. Fem systrar och en bror och min storbror, han har cancer. Jag kommer aldrig kunna, kunna vara till freds med det och se sin uh, hjälte uh, ligga där. Och har fått äh, ja, det värsta beskedet man kan få. Mm. Och, det har varit samma veva som jag vann en massa priser. Så alltså, det är klart att jag är glad för min skull, men de betyder ju ingenting när, mm. när han om liv och död. Mm. Så absolut, jag är utefreds med mitt liv, men vad är mitt liv värt? Eller, nej, inte mitt, mitt liv, det är inte mitt liv jag pratar om, men vad är all lycka värt? När, när det handlar om liv och död i familjemedlem mm. Det blir också mitt sätt att bearbeta hans, hans sjukdom, att, att, att prata om honom. Prata om honom nu i, i podden, men också på några föreläsningar. Och ibland brukar jag låta eh, publiken he, skicka en hälsning till honom. och Då blir han uppmuntrad och då, 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 då känner han
0: sig, sig speciellt och stolt. mm. mm. Får jag fråga om han mår? Alltså...
1: Nej men det är från och till här faktiskt. Han har cancer i, i tarmarna. Mm -hmm. Och har gjort sin andra behandling nu. Mm. Och kanske kommer göra sin tredje cellisbehandling imorgon. Beroende på hur, hur han mår. I och med att det är i tarmarna så är det också väldigt känsligt. Han har gått ner mycket vikt och har svårt att äta. och det. Men han är, han är en krigare. Han är en överlevare. Mm. Han har en tro och han är så här, jobbigt envis och det är bra när man är sjuk för det är då, då, då blir han jobbig mot cancern också ja. det där fixar han ja jo, men det, jo alltså det, det tror jag och här kommer ju återigen gruppen in, hur viktig gruppen är mm. alltså han är ju inte ensam i sin sjukdom alltså vi, det, alltså vi snackade tusentals människor som är engagerade och folk har av sig folk kommer hem till honom hela tiden och, och engagera sig och, och fråga om man behöver både pengar mat eller hjälp så vi är inte ensamma när tragedin kommer.
0: Nej, det finns ett starkt stöd.
1: Ja, trots att det finns en försäkring. Men nu, han är ju sjukskriven killen. Mm. Och där säger jag absolut. Jag är tillfreds med mitt liv och min karriär. Men eh, inte med allt i livet. Och så är det ju. Det, det, det är också en del av livet.
0: Mm. Det, är bara jobba på, det är bara att jobba vidare varje ja. dag. Det är väl det som är livet.
1: Jo, absolut. Och, och vara stark för andra skull också. Men, men också våga vara svag mm. våga visa sina tårar eller våga våga vara transparent
0: mm. det tror mm. jag är jätteviktigt mm. Och det, det, vad ska jag säga för ord det är en sak att säga det, men det, det är alltid lätt att snacka om saker och ting mm. men att faktiskt snacka och mm. göra det är sällsynt och jag ja. upplever att du gör det i allt du gör.
1: Ja, förutom det här med brorsan. Det, okay. det är tungt. Alltså. Mm. alltså. När döden kommer till mm. och när sjukdomen kommer då, då är nog den starke och kanske inte visar känslor alls.
0: Mm.
1: Och jag vill ju göra det men det, mm. ja, jag vet inte. Mm. det är en mm. del av bearbetningsprocessen. Absolut. Det är klart, det är ja. klart. Det är en skitsvår
0: grej. Det är en ja, stor, komplex grej. Absolut.
1: Och här kommer sorgen in i vår mamma.
0: att hon,
1: hon, är, hon är inte död hon inte, men att, alltså, vi miste vår mamma lite fysiskt. Men det har också blivit vår största drivkraft. Alltså, jag har sett en kvinna utan någon förutsättning ändå klara av livet i Sverige. Och lärt sig prata och skriva på svenska och arabiska. Och då är hon nere i analfabet, så du vet. Mm. Och ha sett hur hon har tracklas igenom livet och kämpat och krigat på. Och det gör jag så att att stå på scen i inga problem. Ge mig en uppgift, jag kommer klara av det. Mm. Så länge jag bestämmer mig för att göra det, så kommer jag göra det. Det kanske inte kommer bli världsbäst, men det kommer bli bra. Mm. Mm. Från tragedin det vi har sett, det vi är med. Process, det är en process, det tar tid. Sen får jag lite distans till den. Och när jag har distans till den, då kan jag få en balans. Mm. Så process, distans, balans.
0: Processen är egentligen en jäkla massa känslor- ja. som pågår hela tiden. Ja. Som och sen... jag måste få prata om och, mm. och lyfta upp. Mm,
1: för, för att kunna få distans till- och kunna skoja om, kunna driva om- och kunna, kunna få en relation till, till den. Mm. Och inte hata mm. mammas sjukdom- eller eh, brorsans sjukdom- eller vår flykt- mm. eller kriget.
0: Mm.
1: Och då... Då kan någon slags balans uppstå. Och då kan jag finna frid och ro. Och min plats i Sverige. Och våga gå tillbaka till mina drömmar. Vad vill jag i mitt liv? Mm. Men många lever ju i kaos. Kanske inte eh, rent fysiskt. Men i ens inre. Man har inte koll på saker och ting. Man har massa frågor som man, som man aldrig fått, eh, fått bearbeta. Eller vågar ställa. Vad behöver vi i Sverige? Jag tror vi behöver interkulturell förståelse. För med förståelse så kan vi också ta sönder mycket fördomar som vi har. Alla har vi massor massa fördomar. Men med förståelse för människor så kommer vi också våga prata med människor som inte är som oss, eller bete sig som oss, eller har samma hudfärg, eller samma religion som oss. Och det kommer i förståelsen. När välförståelsen sitter och jag inte är rädd, då kommer jag kunna öppna upp i mitt privatliv först. För integration, det är inte politiskt, utan det börjar med mig som privatperson. Och sen så småningom arbetsmarknaden, alltså det måste öppnas upp. För att Sverige ska kunna må bra. För Sverige mår ju inte så bra om vi ska väliga. Och inte för att det kommit massa massa flyktingar till Sverige, nej, utan för att man kanske har skött frågan på fel sätt. Och man kanske inte vågat lyfta upp vissa frågor. Och det, det är något jag försöker bidra med till, till Sverige. Att lyfta upp frågor men också skapa förståelse.
0: Jag kommer ihåg en idé som jag hade ja. som var en integrationsidé. Vad tror du om, du vet som i USA till exempel där finns det ju sådana här, vad heter det jury duty, alltså du som medborgare är du liksom skyldig att vara med i så här juryn. Mm. Alltså i så här rättegångar och grejer. Mm. Varför har vi inte någonting i Sverige där vi måste möta nyanlända? Där vi måste komma hem till dem, till deras kök mm. och, och, och liksom ta fika. Ja. Eller tvärtom. Eller, eller och tvärtom. Och sen ja. kan man börja på någon offentlig plats och bara ses. Tänk om det var... Alltså, Du var tvungen att göra det. Mm. Jag bara får för mig att om alla skulle börja liksom, ses och träffas mm. och prata för det är ju det vi inte gör. Och om alla skulle göra det och, och, och alla parter får det ansvaret, då skulle ju Sverige skena iväg ja. i utveckling. Ja.
1: Och här återigen, för att det ska ske så behöver vi ta bort rädslan. Mm. Ja. Jag kan berätta om uh, min mentor. Han heter Leif Eriksson. Han är 65 år gammal och jobbat som chef inom uh, Sveriges Radio typ i 30 år. Lägg då på att han är gay. Okay? Mm -hmm. Och någonting som uh, jag menar, i min värld det, det finns inte. Hade jag vetat att han var gay så vet jag inte om jag hade skrivit till honom. För att jag är inte gift jag är inte. Folk undrar varför inte kärbelift. Många tror att jag är gay själv. och uh, nu folk får ju vara vad de vill. Och, och jag är inte gay. Men att jag ungås med en grej skulle ju stämpla mig igen. Okej. Okay. Men att ha fått Leif in i mitt liv har gett mig en helt annan syn på Sverige och svenskar. Alltså jag känner ju svenska Jag ungås fotboll och varit hemma hos svenskar. Men nu får jag ungås med en svensk historia lärare typ. Han är, han är äldre och jättekunnig och berest. Och när jag får sova hemma hos honom så får jag upptäcka det svenska. Men när han kom hem till Ostnordköping så har vi hos oss med mamma och pappa. De är typ samma ålder. Han umgås med mamma och pappa, så som med mig. Han äter mammas mat och umgås på ett surrealistiskt sätt hos oss. Och det gör så att han har fått se en helt ny värld. Trots att han har jobbat mycket utomlands och killen han är kunnig och väldigt intellektuell. Och det är bara då när vi vågar mötas i varandras hem i olikheten. Det är bara då någonting magiskt ska hända. Mm. Det finns många mentorskapsprogram och alla möjliga grejer. Skidbra. Integration på riktigt är när du vågar gå, gå hem till någon som inte är som du igen. Det är där du
0: ser det verkliga livet. Mm. Och det händer ju inte. Nej. Och det var, där jag, det var där jag tänkte att ja. där kanske faktiskt eh, liksom, <laughs> ja. eh, staten skulle lägga sig lite. Och att ja. När det kommer liksom en ny, nyanländ i Norrköping, då ska en svensk från Norrköping ja. <laughs> träffa ja. den människan. Ja. fantastiskt. Eller familje, familjevän eller Finns det något du vill förmedla? Finns det några råd och tips som du vill dela med av de som mm. lyssnar och tittar? Det en grej som jag, jag börjar säga nu på sistone det
1: är du kan göra ett test på dig själv. Ett integrationstest hur inkluderande du är och det är kolla på dina vänner vem finns runt det? Vem brukar du umgås med är de som dig då är du väldigt dåligt på att inkludera människor är de inte som dig om det är olika nationaliteter olika ursprung eller olika religioner då är du ganska bra på att inkludera och så behöver vi företag tänka så behöver myndighet tänka så behöver grannskapet tänka egentligen och det är någonting jag själv gör. Så vem vem umgås jag med? Och jag försöker inte bara umgås med syrianer som jag egentligen gjort hela mitt liv. Och där, där, återigen, jag går tillbaka till Leif. Hur mycket han har fått... Hur mycket vår relation har fått betyda för mig. Och jag vet att det betyder väldigt mycket för honom också. Så integrationstestet. Hur ser... ditt ut.
0: Är det homogent eller är det... Gott och blandat. Mm. Sen tänker jag också det här med, med in integrera, Alltså... Eller inkludera. Superviktigt, starkt viktigt ord. Men sen tänker jag också, även om man är omgiven av massa olika kulturer, exempelvis olika människor och så här, så det är ju en typ av inkludering. Men att också vara villig att öppna upp lite också och Absolut. släppa in i livet är ja. ju en, en, en djupare ja. inkludering.
1: Jo, men jag tror att om, om man vågar möta olikheten, då är man ju ändå öppen. Mm. Och det är, no är något jag själv försöker tänka på ständigt. Att vara öppen mot människor som inte är som mig. För det är klart att vi är fördomar. Mm. Alltså klart, vi har hur många fördomar som helst. Jag är kristen, det finns fördomar mot muslimer. Jag, jag, jag är inte vit nu, men, men jag är inte svart. Det, är klart det finns fördomar mot, mot mörka människor eller mot svenskar. Jag behöver, jag behöver våga vara transparent och möta olikheten. Och det här är ju många som säger, hur vågar han säga det här? En han rasistiskt? Nej, det är jag inte. Jag försöker vara så transparent som möjligt. Och här försöker folk paketera att nej, det, det, det är ingen skillnad. Vi utgår alltid från oss själva som sanning. Och därför behöver vi öppna och
0: våga vara det. Ja, min, min förra gäst Imans heter han jag hoppas att få får träffa någon dag, dag jättebra kille alltså, Imans, Putans. han pratade också om det här med öppenhet han, han, han tycker att det var en stor del i att, att, att egentligen nästan lyckas själv också i mm. ja, livet verkligen. våga vara öppen och lekfull absolut vad kommer härnäst för dig och vad vill du göra mm. i fortsättningen i ditt liv för
1: två år sedan så Fick jag och en kille som heter Armando Ibrakovic en tanke att starta något ideellt. För att mycket hade det att med att jag saknade träffar grabbar. Jag jobbat egentligen bara med unga grabbar som lever destruktivt. Så vad jag har gjort nu med ett gäng från näringslivet. En kvinna som heter Meta från Norrköping. Inger Gulenstrand, uh, Olle från Crazy Picture, om du vet om det mm. är. Just det. Och en, en kusin till mig som också heter Charvel. Vi har startat en uh, organisation som heter Samtalsgrupp, Samtalsringen. Där vi en gång i veckan träffar unga killar. Vi tar bort deras klocka, vi tar bort deras mobil. Och så samtalar vi med dem under de här två timmarna. Där vi framförallt pratar om, uh, om manskapet, om um, synen på hur det är att uh, inte kanske känner sig integrerad, då de flesta är nyanlända. Och så vad jag gör egentligen är att jag uppfostrar unga killar på nytt. Gör dem redo när det är dags, så vänder vi oss till näringslivet och säger hej, vi har en kille här som vill ha ett jobb, snälla. Katten, ni fixar. det. Och av våra kontakter så blir det här vårt sätt också att integrera unga killar i Norrköping. Det här är, är något jag kommer satsa ganska mycket på nu under resten av året, utöver mina föreläsare som flyttar på väldigt bra. Och det är så magiskt att se hur en kille från ingenstans säger han jag har fått ett jobb. Det är tack vare dig. du har räddat mitt liv. Jag har egentligen inte gjort någonting. Jag har bara öppnat upp och gett möjligheter. Mm. Mm, fantastiskt. Ja. Så det krävs väldigt lite att beröra och påverka människor väldigt väldigt mycket.
0: Mm. Och då måste jag våga vara den förändringen alla vi andra pratar om. Kär, eh, en ära av det här. Ja. Vilket jättebra samtal. Vi ja, hade. det var fantastiskt. och ja, jag... kul att
1: prata om det. Men faktiskt, du, Jag måste säga, feedback till dig. Du, du är bra på att ställa frågor och du, du är också närvarande. Och
0: det gör också att samtalet blir väldigt uh, genuint tack, jag försöker ja, jag bra. försöker att lyssna väldigt mycket jag tycker det är viktigt för att um, gör man inte det då, då blir det inte människor sedda heller, Nej. och du pratade om det tidigare för mig är det väldigt viktigt att folk ska få känna sig sedda och inkluderade mm. uh, det är nästan avhumaniserande ibland när folk inte blir lyssnade på mm. ja. så uh, tack för att du tack såg själv. tack så jättemycket Say.